0: Oi, sou o aluno Pedro Henrique, de Barros Guimarães, venho aqui apresentar o trabalho sobre planejamento sucessório. É, o planejamento sucessório é um instrumento jurídico que tem como objetivo organizar a transferência de bens e patrimônio de uma pessoa. É, ainda viva aos seus herdeiros. É, a ideia é atuar para prevenir problemas como o conflito familiar, e dispõe os bens conforme o desejo do titular, e reduzir custos, com o ITCMD que seria imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. É, o planejamento sucessório ele diz respeito à organização antecipada da sucessão do patrimônio de indivíduo. É por meio dele que a pessoa pode registrar os seus bens, definindo como quer que seja feita a transferência de propriedade dos bens em caso de, fa de falecimento. Sem um planejamento prévio, há um risco muito grande de que o resultado de toda dedicação e cuidado com suas finanças e investimentos se perca pelo caminho, sem chegar aos seus herdeiros, como você gostaria. É por isso que o planejamento sucessório deve ser abordado como uma alternativa interessante e vantajosa para toda a família. O planejamento sucessório é uma forma antecipada de organização da associação dos patrimônios de uma pessoa. Para fazê-la, existem várias formas possíveis, quais meus amigos vão dizer abaixo disso. Agora
1: falaremos especificamente sobre o testamento. Este é um instrumento importante na organização da sucessão, por ser, na maioria dos casos, o primeiro passo para o planejamento sucessório, já que não transmite o patrimônio, mas tem o objetivo de regulamentar a sucessão. Ou seja, as regras da partilha dos bens entre os herdeiros e beneficiários. O testamento pode ser público ou particular, tendo, portanto, a característica de ser as disposições de última vontade do testador, no qual é possível deixar registrado as motivações e as regras da destinação do patrimônio disponível, segundo a vontade do testador que angari angariou o patrimônio ao longo de toda a sua vida. Em quais casos os testamentos podem ser indicados? O testamento é indicado para dispor sobre 50% do patrimônio do testador, pois os outros 50% fazem parte da legítima e que obrigatoriamente são transmitidos para os herdeiros necessários. Explicando melhor a situação do cônjuge, pois sempre é o ponto de dúvidas e questionamentos. Nos casamentos formalizados antes de 1977, a regra era regime de comunhão universal de bens e, portanto, o cônjuge não é herdeiro, mas sim meieiro. Ser meieiro significa que os bens adquiridos antes e durante o casamento pertencem ao casal, com exceção dos bens doados com cláusula de incomunicabilidade.
2: Sou o aluno Renan Vitor, matrícula 19.816, do quinto período. Continuarei falando sobre o testamento. Após 1977, a regra mudou. Passou a ser de comunhão parcial de bens. O cônjuge é meeiro e herdeiro, se o tiver bens. Já na separação legal obrigatória, o cônjuge maior de 70 anos, a súmula 377 do STF, reconhece a ameação dos bens adquiridos durante o casamento mas não tem direito à herança se o falecido tiver descendente e ascendente. Já na separação convencional total de bens, o cônjuge é considerado herdeiro necessário. Atualmente surgem muitas dúvidas se é possível excluir o cônjuge, se o casamento for pelo regime da separação convencional de bens. A resposta é negativa, pois em 2003 entrou em vigor que o cônjuge, dependente do regime de bens do casamento, foi alcançado a condição de herdeiro, concorrendo com filho e ascendente. No regime de separação total de bens no casamento, somente é dividido o patrimônio se ocorrer a dissolução do casamento, mas isso não se aplica se o cônjuge falecer. Outro caso é se o autor não tiver herdeiros necessários, são os de descendentes, ascendentes e cônjuges. Seus patrimônios fica livremente a dispor de amigos, funcionários, parentes distantes, instituição de caridade, entre outros. Caso isso aconteça e não houver testamento, seus bens são deixados para herdeiros facultativos. Esses herdeiros são os irmãos, os sobrinhos, os tios, os primos, coisas desse tipo. E caso não há nenhum dele, os bens vão para o município. De modo geral, não existe um padrão para o testamento, e sim a menor maneira de entendimento para o testador e dos bens que serão distribuídos. E cabe a qualquer um aceitar ou não, de acordo com o testamento.
3: Oi, Laura. Boa tarde, é, me chamo João Maurício Freitas Bastos e venho aqui falar sobre a doação. A doação trata-se de um contrato em que uma pessoa, por sua vontade, visa transferir de seu patrimônio bens móveis ou imóveis e vantagens, é, como por exemplo um desconto em passagens aéreas por milhas, por meio de milhas. Para que ocorra a doação, obrigatoriamente deverá o donatário aceitar por tratar-se de um negócio jurídico bilateral ou plurilateral. O artigo 543 do Código Civil dispõe que, se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura. É, a doação pura é aquela simples, de, de plena liberalidade, sem nenhum ônus, motivação, condição ou encargo. É, é a mais comum entre os tipos de doação. É, o artigo 1748 do Código Civil, segundo a qual compete ao tutor, com autorização do juiz, aceitar em nome do menor as doações, puras ou com encargos. É, o encargo normalmente é imposto pelo doador, geralmente restringindo a liberdade do beneficiário no que diz respeito à forma de utilização do bem ou do valor doado. O encargo também é admitido em declarações unilaterais de vontade. É, e sobre a revogação da doação, é, a revogação é ato no qual se retira o efeito jurídico destinado. Assim, nos contratos de doação, haverá também a revogação dos efeitos da doação, como nos casos de ingratidão do donatário, qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida, ou mesmo por in in inexecução do encargo, conforme o artigo 555 do Código Civil de 2002.